0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge bei 99 zu 1. Wir sprechen heute über Argentinien. Mein Name ist Anton und ja, dazu habe ich mir Andres Garcia eingeladen, Entschuldigung, Andres Garces eingeladen, Versprecher. Ich hatte schon mit dem Namen in der Ankündigung. Ja, äh, zu Andres Garces sei gesagt, er studiert Politikwissenschaften im Master in Berlin und ist bei Klasse gegen Klasse aktiv beschäftigt sich gerne mit Politik in Lateinamerika und hat auch selber in Argentinien gelebt, wo er aktiv in der PTS war. Das ist die dortige ja, Sektion von einer trotzkistischen ja, Linkspartei, die auch unter anderem bei Wahlen antritt. Herzlich willkommen, Andres. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Okay. Ja, legen wir auch direkt los. Gestern war die Amtseinführung von Javier Millet. Die meisten von euch werden es irgendwie aus Social Media, der Presse oder Freunden und Bekannten erfahren haben. Was hat es mit ihm auf sich? Wer ist dieser Javier Millet?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe so ein bisschen überlegt, mit was man ihn äh, vergleichen könnte in Deutschland. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so schlau geworden. Das Beste, was mir eingefallen ist, also er ist so ein Ökonom, der auch viel in so Talkshows bekannt wurde. Ich würde sagen, so ganz äh, dumm zusammengefasst, ist er vielleicht sowas wie der argentinische, so eine Mischung aus äh, Hans-Werner Sinn und Richard David Precht, aber in Rechtsradikal so. Ähm, genau, der ist ähm, in den letzten Jahren immer bekannter geworden, hat immer mehr Sendezeit bekommen, ähm, unter anderem auch wegen seiner sehr polemischen Art. Aber weil er auch ein rechter Kritiker der vorigen Regierungen war, ein sehr lauter Kritiker. Und ähm, genau, er hatte eine Karriere als Ökonom, war, äh, hat an Privatunis studiert ähm, und war danach auch Dozent an verschiedenen Unis. Wurde unter anderem gefeuert, weil er so Studierende beleidigt hat und hat danach in allen möglichen Beratungsfirmen und so gearbeitet, äh, alle möglichen Akteure des äh, Großkapitals irgendwie beraten. Zum Beispiel war er ein Intern in der Zentralbank Argentiniens. Dann war er ein Berater von so einem Ex-General, der in den 70ern, also vor und während der Diktatur, ähm, Guerillas und Zivilistinnen in der Provinz Tucumán de massakriert hat. Und den hat er danach beraten in so Business-Sachen. Er hat auch zum Beispiel für HSBC zu, gearbeitet, einer der größten Banken der Welt. Und war auch Berater für das äh, World Economic Forum, also was man hier in Davos kennt, in der Schweiz. Aber es gibt auch einen lateinamerikanischen Ableger, so gesagt, bei dem war er auch. Er hat verschiedene Bücher veröffentlicht, ein paar zu Methoden und sowas, aber eigentlich vor allem äh, genau seine politökonomischen Kritiken. Ähm, und ähm, hat immer sich gute Quoten in den Medien eingebracht, äh, einerseits wegen seiner Inhalte. Hat auch zum Beispiel die neoliberale Regierung von Mauricio Macri 2015 bis 19 auch von rechts sehr stark kritisiert. Und danach auch die Regierung von Alberto Fernandes, die bis jetzt im Amt war, bis vor ein paar Tagen. Genau, also vielleicht, also kennt man ihn auch wegen so Kommentaren über ihn, über seine exzentrische Art. Das ist natürlich, sollte nicht im Zentrum der politischen Kritik stehen, aber er ist auch wirklich ein sehr exzentrischer Typ. Er hat zum Beispiel einen Hund, den er über alles liebt und hat davon irgendwie so genetische Klone gemacht, die er so nach so. Äh, neoliberalen Ökonomen benannt hat. Einer heißt zum Beispiel Milton, für Milton Friedman. Ähm, genau, das ist so ein bisschen er. Er hat in den letzten Jahren viel Aufwand bekommen und ist eben Anführer von seiner politischen Partei oder Bewegung äh, La libertad Avanza, also die Freiheit schreitet voran. Das ist in aller Kürze, wer er vielleicht ist. Ja,
0: ja jetzt zu seinem politischen Programm. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also selbst beschreibt er sich als so anarchokapitalistisch in der Theorie und einen Minarchisten, also so Minority-Anarchisten ähm, äh, und Libertär in der Praxis, was damit gemeint ist, dass er die Rolle des Staates möglichst beschränken will. Man gibt ihm auch andere Labels, also äh, alles Mögliche wird er genannt, so rechtsradikal, rechtspopulist, ultrakonservativ, manche nennen ihn auch faschistisch oder neofaschistisch. Ich denke mal, deswegen ist es besser, zuerst auf die Inhalte zu gehen und danach zu einer, ähm, zu einer ähm, Einschätzung zu kommen. Er ist ein großer Bewunderer der österreichischen Schule, also so Rutberg und äh, Friedman, und so ein Verfechter von so einem Nachtwächterstaat, also ein Staat, der eigentlich möglichst wenig in die Ökonomie eingreift, also so sehr marktradikal für ihn ist die Freiheit des Individuums angeblich das höchste Gut, und da gehört das Privateigentum ganz zentral dazu. Und sein System hier ist die Freiheit von Amts. Das ist so sein Wahlslogan, bringt das ganz gut zusammen. Also er nimmt so, übernimmt so diese klassisch-neoliberale Rhetorik, die individuelle Freiheit eben über alles zu stellen und da eben auch das Privateigentum dazu zu äh, zu fassen. Seine größten Feindbilder ist so der Kollektivismus. Das ist irgendwie so ein bisschen... Alles, was nicht das ist, also so Sozialdemokratie, Peronismus, da werden wir vielleicht später nochmal dazu kommen, was es überhaupt heißt und auch Sozialismus als so große äh, Feindbilder. Ähm, genau, und was interessant ist für ihn zu seinem politischen Programm, ist, dass er auch sehr, sehr stark in seinem Wahlkampf darauf gepocht hat, die politische Kaste anzugreifen, also in seinem Verständnis. Führt eben die Korruption von so einer politischen Elite zu der Misswirtschaft des Landes. Und das ist sein äh, großes Feindbild äh, in diesem politischen Wahlkampf gewesen. Zu Ende nicht mehr so stark. Ähm, genau. Und er hat sich ein bisschen gemäßigt eben nach der Stichwahl und auch schon davor ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, sind so die zentralen Punkte. Und ich glaube, man kann sagen, er ist so ein. Als Individuum, jetzt, was er nochmal durchsetzen wird, ist noch ein bisschen was anderes, aber er hat sich, äh, ähm, ich würde sagen, erst so eine Art marktradikaler Rechtsextremer mit so Libertären und auch mit faschistoiden äh, Zügen. Ich glaube, das fasst ihn so ein bisschen zusammen.
0: Ja, vielleicht ein Element, das dieses äh, Spiel mit dem Faschismus unterstreichen könnte, ist halt, na, diese na, was halt Faschisten mit Demokraten teilen. Einerseits diese äh, Reduzierung der Probleme auf Korruption und ähm, andererseits auch sein Gerede von Dekadenz, ähm, was allerdings natürlich, darauf können wir sicher gleich eingehen, in den aktuellen Krisenzeiten Argentiniens sicherlich sehr gut ankommt, weil irgendwie sind ja die Regierenden doch schon verantwortlich oder schuldig an der Lage, denn sie sind ja Teil des Systems. Ähm, dann kommen wir auch schon zu ähm, ja der Ausgangslage in Argentinien. Was war denn die Situation bei den Wahlen.
1: Ja. Vielleicht eine ganz kleine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Er sagt ja auch immer so, zum Beispiel für ihn sind so, die guten Argentinier sind das Bild, was er irgendwie... Genau, Argentinos die Argentinier in die schlechten. Er hat ja tatsächlich genau. bei, seinem, bei Und, seiner Andritz, äh,
0: nicht Andritz, Siegesrede hatte begonnen mit guten Abend an die guten Argentinier. Das war schon so ein, naja, typisch genau. sozial-chauvinistisches genau. Element davon. Ja
1: voll Genau, also zur Ausgangslage, also, ist eine, also Argentinien durchlebt eigentlich schon länger, also es, man kann die Anfangspunkte so ein bisschen anders, also je nach Analyse kann man die anders äh, gewichten, so aber die Lage ist auf jeden Fall seit vielen Jahren sehr, sehr schlecht. Wir haben aktuell so 40, 45 Prozent ähm, Bevölkerung in Armut, also gibt es dort und da muss man auch noch vielleicht ganz kurz dazu sagen, das müsste sich anhand von einem Warenkorb und der ist nicht besonders hoch gerechnet, das heißt, das ist eine andere der Rechnung von Armut, als du zum Beispiel in Deutschland hast mit der sogenannten Armutsgefährdung. Das heißt, dass wirklich wer unter dieser Armutsgrenze liegt, ist wirklich äh, absolut arm. So, und Dabei gibt es nochmal 66 Prozent oder so Kinderarmut und 10 Prozent in Elend. Also das ist eine sehr schlimme soziale Lage, die sich auch verschlechtert hat über die letzten Jahre. Aber auch davor war es schon immer ein Problem, dass es eben sehr viel Armut gab. Es gibt auch seit Jahrzehnten eigentlich eine sehr hohe Inflation. Argentinien ist immer, ähm, ähm, genau, äh, im Fußball letztes Jahr Weltmeister, aber in der Inflation auch immer äh, gut dabei. Ich glaube, immer so Top 3. so. Ähm, seit 2018 ist die Inflation auf jeden Fall stärker geworden. Also dieses Jahr waren es so 120, 130, 140 Prozent, glaube ich, ist noch nicht ganz klar. Ähm, genau, das hat verschiedene Gründe. Einerseits äh, gibt es verschiedene Wechselkurse, also ich nenne erstmal vielleicht die Gründe, die auch so Liberale nennen, also so äh, die Economist und sowas, die schreiben ganz viel dazu und haben irgendwie ihre Analysen, wie alles besser werden kann. Die nennen das zum Beispiel das ein Problem, dass es eben verschiedene Wechselkurse gibt. Das hängt damit zusammen, dass der Staat ähm, unter dem neoliberalen Magdi, also 2015, 19 nicht, aber davor und danach, ähm, mehr kontrollieren, den Wechselkurs kontrollieren wollte. Und deswegen gab es zum Beispiel einen offiziellen Wechselkurs und dann gab es aber auch den Schwarzmarkt, den eigentlich die meisten Leute verwenden. Dann nochmal besondere Wechselkurse, zum Beispiel für Exportgüter wie Soja oder so. Und das äh, führt eben zu einer gewissen Verzerrung und das ist ein, genau, was eben auch Liberale als so ein großes Problem sehen. Andererseits sag, wird auch gesagt, eben auch von der rechten Seite, dass es eben hohe Subventionen gibt äh, für äh, Bedarfsgüter, äh, einerseits um Preise zu stabilisieren. Und andererseits eigentlich würde ich sagen, dass es auch Subventionen für die Profite der Unternehmen sind. Also gewisse Dienstleistungen wie Strom und so sind halt privatisiert und werden durch den Staat subventioniert, was dann auch viel kostet. Andererseits ist Argentinien ein Land mit sehr hohen Staatsausgaben und einem großen öffentlichen Sektor. Und es gibt auch hohe Exportzölle, was benutzt wird eben gerade, weil Argentinien so sehr vom Rohstoffexport abhängt, um ähm, die Staatskassen eben damit am Laufen zu halten und mit Dollars zu füllen, die man eben braucht im Weltmarkt. Das führt aber auch zu viel Spekulation. Also zum Beispiel, ne, die, die wichtigsten, mit die wichtigsten Akteure sind so die Exporteure von Soja und von Rindfleisch. Und die zum Beispiel gerade bei Soja wird manchmal so spekuliert und dann wird das in Silos gehortet, bis der Preis besser ist und so. Das heißt, es gibt auch, also die Spekulation führt auch äh, oder trägt auch groß irgendwie zu dieser Misswirtschaft bei. Und das ist eben was, was Liberale oft nicht sagen, weil da wird irgendwie das alles auf eine Regierungspolitik äh, zugemünzt. Aber es gibt natürlich auch eine wichtige ähm, Verantwortung des äh, Kapitals an dieser Krise. Ähm, weitere Gründe vielleicht auch Kapitalflucht. Also es wird wenig investiert, das Geld wird ähm, ganz schnell rausgezogen. Stichwort Panama Papers und so weiter. Da war auch zum Beispiel der Ex-Präsident Magdi auch involviert ähm, und auch ähm, Politiker in der anderen Parteien. Äh, der anderen bürgerlichen Parteien, ähm, es gibt eine große Konzentration an ähm, Firmen, dass wenige Firmen zum Beispiel die, die, ähm, die Preise dominieren und damit äh, genau die Preise fixieren, zum Beispiel bei Lebensmitteln und ähm, nur so ein Beispiel vielleicht, also zehn große Konzerne machen 80 Prozent Exporte aus bei Rohstoffen ähm, und äh, Aber ich glaube, der wichtigste Faktor, der äh, zu dieser Krise auch mitgeführt hat und die nochmal groß verstärkt hat, sind die Kredite vom Internationalen Währungsfonds. Also Argentinien ist ein sehr verschuldetes Land. Es hat, glaube ich, ein Drittel oder so der Schulden insgesamt, die der IWF ausgestellt hat, sind nach Argentinien. Es sind so 43 Milliarden Dollar oder so. Äh, genau, das also die wirtschaftliche Lage ist auch sehr von außen dominiert, eben als ein Land, was sehr von Exporten abhängig ist. Es ist natürlich noch mal ein bisschen ähm, ja, instabil und genau der IWF äh, führt, äh, hat da seine Finger ganz groß im Spiel. Ansonsten, was man vielleicht auch noch zur Ausgangslage sagen muss, ist, dass es durchaus schon große soziale Bewegungen gab. Ich meine, vielleicht äh, wissen es auch einige, 2017, 2018, 2019 ähm, gab es riesige Proteste für das Recht auf Abtreibung, was dann, mit viel auch naja, Problemen im Kleingedruckten, sage ich mal, ähm, durchgesetzt wurde aufgrund der äh, Massenproteste. Es gab auch große Proteste gegen äh, Fracking zum Beispiel im Süden des Landes oder gegen ähm, Minenkonzerne ähm, in den Anden. Ähm, aber im Großen und Ganzen gab es schon viel Passivität in der Bevölkerung, was unter anderem daran liegt, dass die großen sozialen Organisationen, vor allem Gewerkschaften, ähm, aber auch so Organisationen, die so Arbeitslosengelder verwalten, das ist so eine argentinische Besonderheit, so ein bisschen, dass das so soziale, politische Organisationen verwalten, dass die sehr angepasst an die Situation sind und die Führungen eben nicht besonders, äh, genau, fast gar nicht mobilisiert haben. Also es ist, äh, für die Tiefe der Krise verhältnismäßig wenig äh, Mobilisierung. Äh, genau, und das äh, ist vielleicht ganz grob zusammengefasst, äh, die Lage, also eine Lage, die sich seit Jahren äh, krisenhaft äh, äh, durchzieht. So.
0: Vielleicht zu dem ähm, Beispiel zur Rolle der Gewerkschaften und der Wohnungslosen. Ich war ja in San Miguel de Tucumán und äh, dort gab es vor allem, weiß nicht, die Zitrusernte. Also da wurden dann Zitronen, Orangen etc. geerntet. Und das war halt eine Phase von, wie mal da um drei Monaten, gab es da dann Tagelohn, gehst hin, wirst pro Kisten bezahlt, äh, schuften bei 30, 40 Grad in der Sonne. Und ähm, ja, es reicht halt gerade mal, um über die Runden zu kommen währenddessen. so Was machen die Leute die restlichen neun Monate? Die bekommen dann, weil wenn sie in der Gewerkschaft sind, ein Sozialgeld, das äh, nicht ausreicht, um zu leben, aber einen Zuschuss geben kann, um den lokalen Laden zu betreiben. Oder sie reisen dann halt in die andere Ernteregion äh, zur Apfelernte in, während, andere, während den folgenden Monaten. Oder gehen in Städte und betteln. Oder sorgen sich, suchen halt irgendwie nach anderen Jobs und das führt natürlich zu einer äh, recht großen saisonalen Arbeitslosigkeit in äh, ja, gewissen Regionen Argentiniens. Ähm, ja, und,
1: genau, und, die, und die, ähm, also das ist ja ein typisches Beispiel, weil es in Argentinien, also die formell Beschäftigten haben einen verhältnismäßig hohen Organisierungsgrad in Argentinien im Vergleich zum Rest der Region aber es gibt riesige Zahl an informell Beschäftigten, die eben genau in diese Kategorie fallen ne? und das äh, ist dann auch immer, ähm, ja, die sind äh, sehr den Schwingungen des Marktes und der Politik ausgesetzt und sehr, sehr prekär und arm.
0: Ja, die formell Beschäftigten sind häufig äh, in peronistisch dominierten Gewerkschaften, ähm, das werden wir gleich noch im Laufe des Gespräches kurz anreißen, aber Vielleicht könntest du noch mal erklären, warum die, äh, ja, diese Gewerkschaften nicht gegen die vorige Regierung mobilisiert haben und ihr Sparprogramm.
1: Ähm, ja, kann ich machen. Also ich muss erst mal sagen, also es, also die, die, die großen Gewerkschaften in Argentinien sind ähm, extrem bürokratisch und mafiös. Also, es gibt so fast schon so Dynastien an so Gewerkschaftsbonzen, wo der Vater der Präsident der Gewerkschaft war, und dann ist es der Sohn, äh, und äh, genau, also äh, wirklich Leute, die vielleicht irgendwann mal genau gearbeitet haben, aber dann irgendwie aufgestiegen sind dort und halt sehr gemütlich in ihren Sesseln sitzen, äh, die Köpfe der großen Gewerkschaften. Und es ist auch äh, mafiös in der Hinsicht, dass, das also zum Beispiel oft äh, die Gewerkschaft so Schlägertruppen, die oft so Fußball, äh, also die sind sowas wie Ultras, so, aber das ist kein Front an Ultras in Deutschland, sondern es ist ein bisschen anders. Also es sind eben die, die ultra Ultragruppen in Argentinien, die ähm, genau ähm, auch ähm, die ähm, dafür eingesetzt werden oft von der Bürokratie, um zum Beispiel die Kritik innerhalb der Gewerkschaft klein zu halten und auch Repressionen gegen die eigenen Beschäftigten. Da gibt es ja dann weiß, Kleinkriminelle oder Hooligans, die vor,
0: so. auch in, weiß nicht, Drogenhandel, Menschenhandel und so weiter verwickelt sind und halt auch als Schlägertruppen fungieren, muss man sozusagen. Ja.
1: Genau, also ein Beispiel, ist, vor so, ich glaube zwölf Jahren war es, da gab es ähm, einen Genossen von einer anderen äh, truskistischen Partei, der Arbeiterpartei, Partido Obrero. Mariano Ferreira, der wurde äh, ermordet tatsächlich von diesen Schlägertrupps, als sie bei einer Protestaktion waren, um outgesourcete ähm, Bahnbeschäftigte. Ähm, in, also, sie haben gefordert, dass sie, ähm, wie heißt es, in, genau, ingesourced werden. Und äh, dann hat die ähm, Gewerkschaft Bürokratie tatsächlich diese Schlägertrupps beauftragt, diesen Protest äh, niederzuknüppeln und zu schießen. Und äh, der Genosse wurde da erschossen. Das ist nur ein besonders krasses Beispiel. Aber ja, also diese Gewerkschaften sind ähm, extrem mafiös, wie gesagt, und sie tun das, also die Führungen, und tun, tun das, was für sie passt. Und sie sind sehr eng mit der peronistischen Partei verwachsen, also der äh, PJ heißt diese Partei, und äh, mobilisieren dementsprechend weniger, ähm, wenn eine peronistische Regierung an der Macht ist. Ähm, und auch wenn eine nicht-peronistische Regierung an der Macht ist, mobilisieren sie auch fast gar nicht, so muss man noch dazu sagen. Aber genau, es ist äh, sehr verwachsen, dieser peronistische Apparat aus Bürokratien, aus den Gewerkschaften, aus eben diesen Arbeitslosenorganisationen, ähm, und aus der Justiz und der Politik. Ja, also, das, äh, für, also, das vielleicht nur so, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, warum diese Organisation so ähm, träge sind, ist weil es für die Führungen in dem Interesse ist, eben sich nicht groß
0: Ja, ich bin mir sicher, ähm, einige unserer Zuschauer oder auch Leute beim Team bei 99 zu 1 würden dort andere Gründe dafür ausführen, zum Beispiel den Nationalismus, dass der Klassenwiderspruch äh, ja eher sekundär hinter dem äh, ja, Widerspruch der Standortkonkurrenz steht und dem Nationalismus. Aber ähm, ja, das ist nochmal eine andere Debatte, glaube ich. Auf jeden Fall. Ähm, noch eine Anmerkung, wir sind live, das heißt, ihr könnt eure Fragen stellen. Gerade hat Gosplan 14 schon was gefragt, das vielleicht auch gleich reinpassen würde zur Krise 2001. Aber kommen wir erstmal ein bisschen allgemeiner, ja, zur, zu den vorigen Regierungen. Was ist denn, ja, so der Hintergrund der aktuellen Krise? Was für Krisen gab es die Jahre zuvor?
1: Hm. Also ich würde direkt mit der Frage anfangen, weil ich die super finde. Also genau, 2001 gab es ähm, einen riesigen Massenaufstand in Argentinien, ähm, wo ähm, mehrere Präsidenten hintereinander gestürzt wurden. Und das war eben das Resultat von den 90ern harten neoliberalen Angriffen ähm, und einer großen Arbeitslosenbewegung auch. Und in dem Zuge kam es ja auch dazu, dass diese Arbeitslosenbewegungen korruptiert wurden und jetzt eben diese... Ähm, genau, diese Sozialprogramme zum Teil mitverwalten. Auf jeden Fall 2001, also die Krise ist, natürlich ist es vergleichbar, ich würde sagen, der Vergleich hinkt trotzdem noch auf ein paar Seiten, weil die Inflation ähm, auch deutlich größer war ähm, ist, und, ähm, genau, und es einen Staatsbankrott gab, den es jetzt noch nicht gibt. Äh, das ist, glaube ich, einer der Unterschiede. Und der andere Unterschied ist, dass eben genau die Mobilisierung auch jetzt sehr, sehr gering ist und ähm, mit wenigen Ausnahmen, genau, also keine Massen auf der Straße stehen. Ähm, dort damals, 2001, wurden natürlich auch Fortschritte errungen. Also hier, ähm, wie der Kommentar sagt, es gab eine Enteignung von Produktionsmitteln. In der Zeit gab es viele Fabriken, die unter arbeitenden gestellt wurden. Ähm, manche funktionieren bis heute. Äh, genau. Ähm, meine Genossinnen in Argentinien waren zum Beispiel bei Übersetzung von zwei Fabriken beteiligt. Die eine große ist die Keramikfabrik Sanon, die auch bis heute funktioniert. Das das war ein sehr sehr wichtiger Prozess und trotzdem ähm, wurde dieser Aufstand danach ähm, wieder in eine harmlose Bahn gelenkt. Und zwar kam es dazu, und da komme ich auch schon zu den nächsten Regierungen, dass eben 2003 ähm, Nestor Kirchner an die Macht gekommen ist, der ähm, im Rahmen auch einer ganzen Welle von solchen, ähm, ich würde sagen, ich würde sie als postneoliberale Regierungen bezeichnen, die es in Südamerika zu dem Zeitpunkt gab. Manche sagen so Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, das hat nicht so viel mit Sozialismus zu tun. Und die sind an die Macht gekommen, um, oder ich würde sagen, ihre große Funktion äh, war, so ein bisschen das Vertrauen in den Staat wiederherzustellen. Und das haben sie auch, glaube ich, ziemlich gut geschafft. Ähm, ähm, und äh, in dem Kontext kam es eben in ganz Lateinamerika oder in Südamerika zu solchen Regierungen in vielen Ländern. Und der Hintergrund war, dass erstens, dass es eben davor große Krisen und Aufstände gegeben hat und zweitens, dass, dass die Preise für Rohstoffe, von deren Export Südamerika abhängt, sehr hoch waren. Und dass deswegen genau es wurden gewisse Maßnahmen ergriffen, um die Staatskassen zu füllen und soziale Programme zu finanzieren. Das war in Argentinien so, das war in Bolivien, Venezuela, Brasilien, anderen Ländern auch so. Und diese Regierung, ähm, zuerst er und dann äh, sein, seine, seine Frau, Cristina Fernandes, ähm, haben dann äh, bis 2015 durchregiert und ähm, genau, den, den so ein bisschen so sozialstaatliche Maßnahmen durchgeführt, aber eben sehr auf der Grundlage von äh, einem hohen Rohstoffpreis. Und als dieser Rohstoffpreis gesunken ist, nicht nur in Argentinien, sondern auch in anderen Ländern, wurde dann die Krise wieder Größer. Und 2015 ähm, kam dann Mauricio Magni an die Macht, ein klassisch Neoliberaler, würde ich sagen, der so eine Partei von Managern äh, aufgestellt hat. Ähm, und der hat versucht, wieder diese Waage mehr in Richtung des Großkapitals zu lenken und hat ähm, auch stärkere Kürzungen durchgeführt. Da muss man nochmal sagen, also auch unter der Kirchner Regierung gab es soziale Angriffe. Aber unter Mackie hat sich das dann verstärkt. Und diese Kürzungen wurden aber ein bisschen gradueller durchgeführt. Also es gab keinen harten Schlag mit einer harten Inflation zum Beispiel. Es gab Versuche, eine Rentenreform auf einmal durchzuführen und eine Arbeitsmarktreform. Da gab es riesige Proteste und diese, diese, diese Kürzungen wurden gradueller durchgeführt. Und da kam auch dann die Verschuldung mit dem IWF unter Mackie. Und das war ein wichtiger Punkt, weil ab diesem Zeitpunkt eigentlich die Krise immer schneller verschwindet. Ähm, voranging äh, Und 2019 ähm, hatte sich Marquis' Regierung so erschöpft, äh, war nicht mehr beliebt. Und dann ist Alberto Fernandez an die Macht gekommen. Der war ähm, genau, also ähm, auch ein, ein Peronist, also von dieser, einer der großen, äh, wichtigsten historischen Partei Argentiniens. Ähm, seine Vizepräsidentin war Cristina Fernandez, eben die Ex-Präsidentin, die hat sich aber ein bisschen im Hintergrund gehalten. Und ähm, er hat ab nur absolut minimale Zugeständnisse gemacht am Anfang und die soziale Situation aber immer weiter verschlechtert und eben zugelassen, dass äh, diese Krise äh, vorantreibt und auch ähm, genau also den großen Konzernen weiter das Geld in den Rachen geschoben, dem IWF auf seine Schulden zurückgezahlt. Und das interessante, was auch da ist, was eben Argentinien diese besonders äh, aussichtslose Lage führt, die aber nicht nur für Argentinien der Fall ist, dass eben diese Abhängigkeit vom Rohstoffexport, die unter diesen vermeintlich sozialistischen linken Regierungen sogar verstärkt wurde, weil es die Möglichkeit war, schnell an Geld zu kommen, jetzt sich nochmal vertieft. Und da wurden auch verschiedene Abkommen gemacht, zum Beispiel wird jetzt das Fracking, das hatte ich auch davor kurz erwähnt, Fracking im Süden des Landes vorangetrieben. Es gab auch zum Beispiel in Deutschland hier Proteste auch dagegen, weil so ein lng terminal gebaut werden soll, was eben unter anderem Gas von da beziehen soll. Und aber auch große Minenprojekte, dann äh, fordert man zum Beispiel das Lithium mehr zu, mehr zu, ähm, mehr abzubauen. Da gibt es auch Invest, äh, Investments von BMW zum Beispiel im Norden des Landes. Und diese Abhängigkeit hat sich vertieft tatsächlich. Nicht nur zu den USA und Europa, sondern auch zu China. Und in dem Kontext ähm, genau, konnte sich die Krise nicht lösen. Die Abhängigkeit des Landes wurde vertieft. Und was jetzt aber vielleicht noch als letzter Punkt, was die vorigen Regierungen gemacht haben, erstens die soziale Situation weiter hat sich drastisch verschlechtert. Ähm, aber was ich spannend finde, ist, dass ähm, gerade jetzt ähm, Argentinien zum Beispiel ne, bei der BRICS-Erweiterung mitmachen soll, äh, mit, also mitmachen wollte. Und jetzt unter Millay wird das wahrscheinlich nicht geschehen, aber dass man so ein bisschen versucht, vermeintlich mit so einem Diskurs der Unabhängigkeit, wir machen uns unabhängig von den USA äh, und England und so, ähm, und auch von China, aber dass man eigentlich in eine doppelte Abhängigkeit geht. Also man will sich vom Westen abhängig machen und auch von China. Und genau, das hat sich vertieft und Nur ähm,
0: pyrrhonistisch. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Das ist natürlich ein ziemlich komplexes Thema, das alles äh, so schnell zu erklären. Ich weiß auch nicht oder glaube auch nicht, dass wir das detailliert hinbekommen, wie so eine Inflation oder Überschuldung äh, ausgelöst wird. Wir hatten mal von dem tut von dem Sperling eine Folge zur Inflation, die ich ganz äh, interessant und brauchbar fand. Ansonsten ist es ein Thema, das bei uns noch so ein bisschen, finde ich, unterbeleuchtet ist. Ich würde eventuell noch ein paar äh, Sachen ergänzen. Ähm, also als ja dann diese ähm, naja das, was vor ein paar Jahren noch eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit war, ist ja dann plötzlich in eine Abhängigkeit umgemünzt worden, in den ganzen äh, Berichterstattungen von, weiß nicht, wirtschaftsliberalen Zeitungen und so weiter und so fort. Also während der Boom da war, war es ja noch eine positive Sache, aber es wurde halt so viel, weiß nicht, in Energiesubventionen reingesteckt zum Beispiel oder in andere Sozialstaatsausgaben wie die sozialen Gelder. Das heißt, die Ausgaben sind geblieben, aber die Einnahmen sind ein bisschen weggefallen. Und also die, zum Beispiel die Kirchner-Regierung von Nestor und Christina äh, Kirchner, der Fernandes aufgebaut haben. Und das ist dann natürlich, das führt dann immer zu diesen Haushaltsdebatten. Also was machen wir jetzt? Ähm, erhöhen wir die Schulden? Verlangen wir Steuern? Oder äh, senken wir den Sozialstaat? Und ja, da ist Argentinien halt in dieser, diesem Teufelskreislauf äh, gefangen gewesen. Und als dann der Macri Präsident wurde, der hat paradoxerweise, weil dann der Wirtschaftszyklus mal wieder zu Ende war, halt einen hohen Kredit aufgenommen und es gab dann die Hoffnung, das würde sich rentieren. Das hat sich aber nicht rentiert. Der, der Vertrauensverlust war ja so riesig und da haben dann neben den ganzen internationalen Geldgebern tatsächlich auch viele Auslandsargentinier und auch Leute aus der Mittelschicht eine Rolle gespielt, indem sie eben, also sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht haben, indem sie ihr Erspartes in Dollar umgewandelt haben. Und die ganzen Reaktionen mit dem parallelen Wechselkurs sind ja dann Reaktionen darauf gewesen, auf diese ja, Eigendynamik der Inflation, des Vertrauensverlustes und so weiter. Und das ist dann ja ziemlich äh, ja, heftig gewesen, wie dann die nächste peronistische Regierung ja teilweise, naja, gab es dann verschiedene Preise für das Öl. Also beispielsweise 69 ähm, Dollar Barrel intern in Argentinien und 100 Dollar Barrel für einen Export. Dementsprechend äh, gab es dann für argentinische Konzerne während dem Sojaboom plötzlich nicht ausreichend Treibstoff, weil die Ölfirmen das schon davor lieber teurer ins Ausland exportiert haben. Und so wurden, also so, so hat auch die Fernandez-Regierung teilweise jetzt unter wirtschaftsliberalen Gesichtspunkten sehr ineffizient gehandelt. Einerseits hat andererseits dann aber... Ähm, später auch die ganzen IWF-Kredite annehmen, angenommen, annehmen müssen, hat sie halt angenommen mit den neoliberalen Sparbedingungen und ähm, ja, dementsprechend dann halt auch äh, dafür gesorgt, dass äh, ja das halt auf die arbeitende Bevölkerung abgewälzt wird. Und ähm, das ist sozusagen dann die Ausgangslage gewesen, ja, vor der sozusagen eine, vermeintlich linksreformistische Kraft sich, weiß nicht, entzaubert hat oder halt einfach die Weltkonjunktur für ihr politisches Projekt halt gerade nichts zu geben hatte, so. Es ist halt Krise und Argentinien ist ein rohstoffexporteur wirtschaftlich abhängig, wird vom Dollar niederkonkurriert ähm, ja und dann finde ich, gibt es so ein paar Lektionen die man daraus ziehen kann aber ähm, ja, kommen wir vielleicht zu dem Parteiensystem Argentiniens. Es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Ähm, wie sind die denn aufgebaut? Ähm, nee, passt.
1: Ja, also ich würde sagen, historisch, ähm, wenigstens nach dem Ende der Militärdiktatur, Anfang der 80er, ähm, gab es ähm, zwei Parteien, die das Ganze dominiert haben. Das sind der Peronismus einerseits. Ähm, der so ich würde sagen so ein ja so ein bürgerlicher Nationalismus ähm, der so ein bisschen mehr auf eine Entwicklung des Binnenmarkts setzt da können wir gleich mehr dazu reden äh, und andererseits der Radikalismus das ist einfach ein sagen klassischer Liberalismus ähm, und äh, die haben sich sehr erschöpft äh, über die Jahre gerade der Radikalismus ähm, hat nichts mit radikal zu tun ne das ist der Name der äh, war dann unter Magli Teil der Regierung ähm, und, ähm, aber auch nur also nicht bringen nicht, nicht Es war ein Teil, das war nicht die führende Kraft. Ähm, und der Peronismus hatte ein gewisses also Revival mit den, mit den Kirchners eben 2003 bis 2015, aber er ist immer mehr abgewichen von dem, was den Peronismus historisch ausgemacht hat, und zwar eine Vermittlung hin zu den Interessen der Arbeiterinnen und der Armen, also soziale Zugeständnisse, der Peronismus hat aber immer und also hatte und hat auch noch heute so Vermittler nach links. Also Leute, die im ähm, Peronismus sind, äh, dafür wählen, immer zu den Wahlen aufrufen. Das ist äh, genau ähm, vielleicht vergleichbar auf eine ganz, mit ganz vielen Anführungszeichen zu so den in den USA, den Linken, die immer dann am Ende dazu aufrufen, die Demokraten zu wählen. So, Es ist kein guter Vergleich, aber nur, dass man sich so die Idee macht, es gibt auch Leute mit so einer leicht sozialistischen Rhetorik, die dann irgendwie im Peronismus drin hängen hat auch Verbindungen eben, wie ich auch davor schon erwähnt hatte, ne, zu den sozialen Bürokratien, zu den gewerkschaftlichen Bürokratien, aber auch zu so Großgrundbesitzern ähm, in den Provinzen äh, und auch zur katholischen Kirche ganz wichtig, das ne, äh, ist ein sehr wichtiger Akteur im Land. Natürlich der Papst ist ja auch äh, Argentinier und auch eigentlich schon in der Nähe vom Peronismus. Ähm, aber das hat sich auch ein bisschen erschöpft. Also das, das ist ja auch deswegen wichtig, wenn wir über Millet reden. Die Leute, also 56 Prozent, äh, haben in der Stichwahl für Millet gewählt. Ähm, nicht, weil sie alle faschistisch sind oder so, sondern weil sie so enttäuscht und hoffnungslos in dieser Situation sind, weil eben die traditionellen Parteien ihnen keine Antwort gegeben haben. Und da gehört der Peronismus ganz zentral mit dazu. Ähm, und äh, genau, ich glaube, das hängt unter anderem damit zusammen, dass man sich eigentlich... Also, ähm, als Magdi eben diese Schulden mit dem IWF äh, ähm, aufgenommen hat, hat der äh, nächste Präsident Fernandes einfach gesagt: Ja, gut, äh, finde ich geil, aber wir zahlen alles bis zum letzten Cent, macht euch keine Sorgen. Also, dass man einfach diese Unterordnung von Argentinien als ein, äh, äh, als ein ausgebeuteten und abhängigen Land einfach so hingenommen hat. Und auch, dass man sich natürlich auch den Großkonzernen in, Großkonzern in keiner, Weise, keiner Weise entgegengestellt hat. Und ich glaube, das sind, das sind die, die Hauptgründe, warum dieser Vertrauensverlust ähm, auch äh, so stark da ist. Ähm, genau, vielleicht äh, passt es so in, in der Kürze.
0: Ja, ähm, dann, ja, wer ist denn Sergio Massa gewesen, der Präsidentschaftskandidat vom Peronismus, der hat, der, ja.
1: Ja, also Massa war also jetzt ne, der Kandidat, der in der Stichwahl verloren hat, muss sagen, auch war eine Stichwahl, die also es gibt selten so nicht knappe Stichwahl, ne? also es war irgendwie 44 zu 56 oder so, also schon ein großer Unterschied. Der war de, davor ähm, äh Minister unter Fernandes im letzten Jahr, also in der vorigen Regierung, aber er war de facto Präsident. Also er war nicht offiziell Präsident, aber es war der mächtigste Minister, dem man die Macht gegeben hat, als die Regierung schon total erschöpft war und eben keine Zustimmung mehr bekommen konnte. Und Massa ähm, ist ein Typ, der schon auch unter Nesto Kirchner ähm, Teil eben des Peronismus und seines Teams war und sich damit eben gestritten hat. Er war immer der rechte Flügel. So. Ähm, und wurde dann eben von Fernandes, also von Cristina Fernandes, der ex also als Verräter, war so ein Verräter. so Und dann kam er aber in den letzten Regierungen wieder dazu, ähm, und hat verschiedene Sachen, ähm, also genau, hat einfach diese 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 Funktion als äh, de facto Präsident übernommen. Und muss sagen, er ist genau, wie ich meinte, der rechte Flügel des Peronismus und er ist auch ein Politiker, der immer sehr gute Beziehungen zur US-Botschaft hat. Also das ist, glaube ich, auch eine Rolle, warum man ihn eingesetzt hat, einfach um ein Zeichen zu setzen. Hey, keine Angst, äh, ne, der, man weiß, der IBF hat Hauptsitz in Washington, ist nicht nur symbolisch, also ist auch äh, die USA sind ein realer wichtiger Akteur in diesen Institutionen und man hat damit versucht, quasi die USA und ähm, das internationale Kapital ähm, so ein bisschen zu besänftigen, indem man ihn da reinstellt.
0: Er war ja der Typ, das der das, das durchgeblockt hat. Ja. Also sein Vorgänger ist ja aus Protest zurückgetreten, weil er ja nicht äh, die Zustimmung von den Abgeordneten des Kirchnerismus für das nächste Sparpaket mit dem IWF bekommen hat und Massa hat es dann hinbekommen. Ja.
1: Genau, also genau es, ist, genau, es ist ein Typ, der konnte ein bisschen mehr vom politischen Spektrum auch vereinen. Äh, genau, und äh, sowohl innenpolitisch als auch eben mit den USA nach außen. Ähm, und ich muss auch noch, wer er ist, ne, also es sind, also, es sind so BerufspolitikerInnen, die tun natürlich, was gerade für sie passt, so ein bisschen. Äh, und er ist ein Typ, der hatte eigentlich sehr wenig Charisma auch im Wahlkampf. Also es ist kein charismatischer Typ. Ähm, sein Diskurs während den Wahlen war so, hey, wird schon besser, keine Angst, so. Äh, ich bin ja auch gar nicht Präsident, ich bin ja nur Minister, so ein bisschen, das war so ein bisschen der Tenor von seiner Politik. Ähm, genau, ist äh, eigentlich ein klassisch konservativer Peronist.
0: Und das war natürlich gefundenes Fressen für den Millet, der einfach nur äh, eine personalisierte Kritik hatte und äh, ganz subtil dann immer mehr äh, neoliberale libertäre anarchokapitalistische Kritiken reingebracht hat erst so unpolitisch, apolitisch, mehr antipolitisch. Wir hatten ja mal eine Folge zur Antipolitik, so ein bisschen äh, davon ausgehend hin zu einer ähm, ja ganz äh, wirtschaftspolitisch scharf rechten äh, bis libertären äh, Rhetorik und dann das gesellschaftspolitische ja, Antikommunismus und Reaktionär durch und durch. Ja. Genau. Dann zum Peronismus vielleicht. Ähm, wer war Peron? und was hat, ich meine, das hast du eigentlich ja schon eben ein bisschen erklärt äh, mit Peron, mit der Vermittlerfunktion und dem Nationalismus. Was ich ja. vielleicht zur Psychologie von peronistischen Anhängern sagen würde, naja, das war halt so Nachkriegswelt, blockfreie Staaten hatten so Ende des Zweiten Weltkriegs teilweise ähm, einen historischen Moment, in dem es ihnen ausnahmsweise wirtschaftlich mal ein bisschen besser ging, in denen ähm, dann auch eben ja historisch einmalig Platz für soziale Zugeständnisse war eine Arbeiterbewegung stärker wurde und um revolutionären Kräften auch äh, das Wind aus den, den Wind aus den Segeln zu nehmen war dann halt der Moment auch für mehr Rechte am Arbeitsplatz und da hat natürlich äh, die Ehefrau von Peron also Isabelita, auch so eine einfach ja, mediale präsente Figur als Schauspielerin schon so eine Rolle gespielt nicht nur einen nationalistischen, sondern auch einen eher sozialdemokratisch linken Flügel im Peronismus zu etablieren. Das ist nach ihrem Tod, nach Militärputschen, Wiederkehr Perons, dem Guerillas gegen Militärdiktaturen gekämpft haben und so ist der Peronismus dann ganz übel, ganz rechts in Militärdiktaturen äh, mit Staatsterrorismus gegen Linke und gegen den eigenen linken Flügel, der sich dann auch bewaffnete, so geändert. Ähm, aber es ist so ein... ein sehr komplexes Phänomen, das so mit anderen politischen Koordinaten, die so in Deutschland nicht eins zu eins existieren. Ähm ja. Ja. Blink also ich links. Ich glaube,
1: also das auch Ja, total. Also äh, das ist auch, wenn man das, also ich, ich werde es auch vielleicht auch versuchen, also ich finde, du hast äh, das meistens schon gesagt, aber so auch in meinen eigenen Worten zu erklären, also auch meine argentinischen Friends mögen, mögen wir verzeihen, weil so ArgentinerInnen sagen auch oft so, oh, das kann man nicht erklären, das muss man einfach verstehen. Ich glaube schon, dass man es das erklären kann. Ähm, genau, also hier auch der Kommentar äh, von Rodrigo, der sagt, der Peronismus hat die marxistische und anarchistische Tradition der Arbeiterbewegung liquidiert. Absolut, also ich würde nicht sagen, dass er sie liquidiert hat, aber er hat es auf jeden Fall versucht. Ähm, genau. Und also, sich dann selber liquidiert ich würde oder so liquidiert. Ja. Ja, ähm, ja, nicht alle halt, also die meisten, also viele, aber nicht alle. So, Es gibt ja noch Linke und viele in Argentinien. Ähm, aber genau, ich würde sagen, was Peron ausgemacht hat, war, dass er eben versucht hat, zwischen ähm, in der eben wie du gemeint hast, ne, Nachkriegszeit in einer sehr ähm, günstigen Situation. Also Argentinien war auch ein wichtiger Exporter, äh, von, Exporteur von zum Beispiel ähm, äh, Weizen. Und ne, in einem Nachkrieg, im Europa der Nachkriegszeit, konnte man dann mit natürlich ähm, eine Lücke im Weltmarkt füllen. Und ähm, in gewisser Weise hat er eine Vermittlerrolle. Gespielt zwischen ähm, dem äh, imperialistischen Kapital und ähm, der, ähm, den ArbeiterInnen im Land. Also, er war ein Bonaparte, so gesagt, wenn, also, ne, aber nicht so ein klassischer Bonaparte, wie Marx geschrieben hat, der eben versucht, zwischen ähm, Kapital und Arbeit im Land äh, äh, sich über diese Klassen zu stellen und zwischen ihnen zu vermitteln, äh, so, sondern eben ein, äh, Trotsky hat dazu, geschrieben, ich würde sagen, das passt ganz gut, ein Bonapartismus sui also ein Bonapartismus der eigenen Art, den es so manchmal in so abhängigen Ländern gibt, der eben einerseits immer nie mit dem Imperialismus bricht, aber ein bisschen in der Buchsachen rauszuhandeln. Und äh, ich glaube, das, das hat Pellon also für seine Vorstellung sehr gut gemacht. Er hat den 8-Stunden-Tag durchgesetzt, ähm, hat Sozialversicherung durchgeführt und so weiter. Aber er war auch ein großer Bewunderer von Mussolini zum Beispiel, und er hat das geschafft, indem er die Gewerkschaften an den Staat gebunden hat. Zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiges Element vom Peronismus. Und diese Bürokratisierung der argentinischen Gewerkschaften, die lässt sich auch damit äh, sehr gut erklären. Also es ist eine, also genau, diese, diese kooperative, kooperativistische Ideologie, äh, könnte man sagen, und Praxis. Ähm, das war ja damals ein Riesenphänomen. Genau,
0: das war damals so ein riesiges Phänomen ja. in, in diesem historischen Zeitpunkt, ähm, als der Faschismus aufkam, weiß nicht, Max Hockheimer hat so im autoritären Staat so diese, weiß nicht, russische Revolution, ähm, New Deal und Kooperativismus, beziehungsweise also Kooperativismus konnte sowohl links mehr so New Deal-mäßig als auch mehr rechts so faschistisch sein, aber ja, da wurde es auf jeden Fall so charakterisiert. Ähm, genau. Ja.
1: und ich, ich finde, der Peronismus, um jetzt ganz kurz noch ein letzter Satz zu sagen, versucht letzten Endes immer ähm, für eine, die kleine, aber sehr doch sehr wohl existierende nationale Bourgeoisie äh, das Beste rauszuholen. Und ähm, viele Linke haben, las, haben sich durch diesen Nationalismus verwirren lassen. Da ist auch tatsächlich diese Kritik auch, auch, auch richtig, dass da sowas von standard auch da ist. Das stimmt, aber das ist einfach das ist auch eine Anpassung von vielen Linken gab, zu, zu denken, naja, die ArbeiterInnen, die sind halt peronistisch, weil Badon hat ihnen was gegeben und äh, dann müssen wir halt auch irgendwie auch peronistisch tun. Das ist nicht gut ausgegangen, aber der Peronismus hat deswegen immer eine hohe Kooperierungskraft Korp gehabt, bis heute. Von Linken, du hast erzählt, selbst Guerilla-Organisationen, die sich auf Berlin bezogen haben, bis zu faschistischen Kräften. Und da muss man noch, letzter Punkt, sagen, ähm, die, 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 ähm, die antikommunistischen äh, paramilitärischen Miliz, äh, Paramilitärs, die ähm, die Kommunistinnen und Gewerkschafterinnen ausgelöscht haben in der Diktatur, waren auch schon vor der Diktatur äh, aktiv und auch äh, die Präsidentin äh, Peron wusste das, also die, die Frau von Bellon, nachdem er gestorben war. Das heißt, genau, also eine sehr aktive Rolle in der Bekämpfung von Linken hat der Peronismus gespielt.
0: Ja, das war der historische Rechtsruck, äh, Operation Independencia. Genau, dann, ja, welche Signalwirkung sendet denn, ähm, ja, diese Wahl von, nee, wollen wir erstmal über Millet reden, Entschuldigung. Wer sind denn die Wähler von Millet, was macht die so aus?
1: Ja, also ich würde sagen, vielleicht bringt es was, erstmal über den harten Kern zu reden, ähm, und dann vielleicht über die, die ihn am Ende doch auch mitgewählt haben. Ich glaube, der harte Kern sind, ähm, viele sind einfach Rechte, auch Faschos so, also auf den Demos sind auch immer diese hier, ähm, Don't tread on Me, ähm, schwar äh, Schwarz auf Gelb, äh, ähm, Flaggen, die auch die US-Rechte benutzt viel, ne? ähm, auch so Incels und sowas, also so echt äh, Rechte und äh, auch krass sexistische äh, und auch ähm, Genau, die Militärdiktatur gutheißende ähm, Typen, auch, auch Frauen, aber vor allem äh, Typen. Ähm, und dann auch noch so ein harter Kern von so ähm, ähm, von auch so extrem Konservativen. Also seine Vizepräsidentin, äh, Villarreal zum Beispiel, ist eine, die ähm, auch ganz offen die Diktatur, äh, die Militärdiktatur ziemlich klar gutheißt. Wir reden auch danach gleich ja vielleicht über das Kabinett. Da sind auch noch andere Leute da drin, die da die Militärdiktatur und den auch den Faschismus teilweise gut fanden. Ähm, Genau, also klar, ein rechter rechter Kern, den er auch hat ähm und ähm, aber auch, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, auch vor der Stichwahl, also ihn haben in den in der Vorwahl und in der ersten Runde, also in eigentlich gibt es immer eine Vorwahl, wo man dann über eine gewisse Grenze kommen muss und dann erst an der richtigen Wahl antreten kann, haben ihn auch viele Leute gewählt, die, wie auch davor auf, aufgrund der Krisen schon erwähnt, sehr unzufrieden sind mit der Situation oder waren und ähm, und auch viele arme äh, Menschen haben ihn gewählt. Gerade so äh, prekäre ArbeiterInnen ähm, gehören da eben auch dazu, weil sie eben diesen Politik wechseln und auch, ne, was hast ja so Antipolitik, ähm, eben kein Vertrauen in diese politische Kaste äh, gesehen haben. Und deswegen hat dieser, diese, dis, dieser Diskurs von ähm, die politische Kaste ist von allen Schuld, ähm, da ist ja ein kleiner wahrer Kern drin, und zwar eben die politische Verantwortung äh, der Regierung und der, der bürgerlichen Parteien, ist da eben auf fruchtbaren Boden gestoßen und das hat ihm viel Aufwand gegeben. Also Leute, die, keine Ahnung, ähm, äh, Deliver Delivery-FahrerInnen sind, äh, die einen Scheißdreck äh, verdienen, die dann einfach von, dieser, von, dieser, von diesen Märchen von, hey, ich bin mein eigener Boss und ich kann mich irgendwie selbst hocharbeiten und die Politik will das nicht, die davon eben ergriffen wurden. Und das ist ein wichtiger Teil von diesem, von diesem Phänomen.
0: Und das ist, die typische, hat aber auch, das ist diese typische ähm, Unterordnung der eigenen Interessen unter die Kapitalinteressen beziehungsweise unter das nationale Interesse. Das der, der subsummiert der Arbeiter sein Interesse unter das Interesse der Kapitalakkumulation, der Kreditgeber seines Chefs oder direkt äh, seiner Firma, seines Konzern, Konzerns. Und das Gleiche mit den Gewerkschaften und der Nation. Die, die stellen ihre Interessen, die Interessen ihrer Arbeiter, in ihrer Arbeiterschaft unter das Interesse der, ähm, ja, der Nation wettbewerbsfähig zu sein und die möchten alle ein großes erfolgreiches Argentinien haben, möchten alle angeblich, waren sie ja mal die erste Welt machen, möchten die Weltmacht werden. Also das, das drückt sich dann schon auch in diese nationalistischen Ideologien aus und das ist denke ich schon so eine Lektion, die man daraus ziehen könnte, so wenn Leute gegen ihre Interessen wählen. so
1: ja, absolut. Also genau, ich, ich finde äh, dieser Punkt von Nationalismus ist extrem wichtig. So. Ich glaube, es hat noch viele andere Komponenten, aber das ist auf jeden Fall ähm, total relevant. Ne? Und äh, ich glaube, ein Punkt, den man auch noch dazu sagen muss, ist, also Millet, das hat man auch davor noch nicht so ganz gesehen. Äh, es wurde auch, äh, also äh, also unsere Genossin in Argentina ist immer sehr, sehr stark kritisiert. Er tut es auf Antikaste, aber eigentlich ist er extrem kaste. Ne? Also es ist ein Typ, der in einem reichen Viertel äh, aufgewachsen ist, am Privatunis studiert hat bei allen möglichen Banken und so weiter gearbeitet hat äh, und auch immer Beziehungen zu wichtigen bürgerlichen PolitikerInnen hatte und die beraten hat. Aber er hatte schon Unterstützung von Teilen eben des Kapitals, wenn auch noch nicht so groß. Und das wo man sehen muss, wer ihn jetzt noch konkreter unterstützt. Aber genau, also äh, 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 dieser, dieser Diskurs ist eine Farce. So. Ähm, aber äh, der ist halt auf fruchtbaren Geboden gestoßen.
0: Ja, ja, nochmal vielleicht zu diesen beiden Wählergruppen, diesen eher, sag ich mal, traditionelle Mittelschicht, bewusst konservative, rechte Leute und ähm, die, sage ich mal, ähm, man könnte entweder sagen, die Enttäuschten oder die eher ärmeren Anhänger von ihm. Das sage ich immer, es gibt zwei Arten von Millet-Wählern, die einen, die Dollars haben und die anderen, die gern Dollars hätten, ähm, weil das bringt mit seinem Vorschlag der Zimmerisierung eigentlich so ein bisschen auf den Punkt.
1: Voll. Ähm, ja. Obwohl er die jetzt, also genau, also ähm, die, die wird er äh, wahrscheinlich jetzt erstmal nicht durchsetzen, die Dollarisierung, genau, ein wichtiger Teil von seinem Programm, dass er eben gesagt hat, so der Wechselkurs, wie ich da vorne schon erwähnt hatte, diese verschiedenen Wechselkurse, die verzerren die Ökonomie und in klassisch äh, äh, neoliberaler Manier sagt man, der Markt muss das irgendwie frei regeln und, ähm, und deswegen äh, perspektivisch will er halt den US-Dollar als Währung einführen und die Zentralbank zerstören. Und genau dazu, die Leute, die dann eben sich daraus erhoffen, mehr Dollars zu haben oder vielleicht schon welche haben, würden also denken, dass sie dann davon profitieren.
0: Dazu vielleicht ein kurzer Hintergrund: Wie ist denn, was ist das Verhältnis von dem argentinischen Peso und äh, dem Dollar? So, also was sind die zwei verschiedenen Wechselkurse, die es dazu gibt? Und warum wollen Argentinier Dollars haben? So, einfach für alle Leute, die da nicht so genau, tief dran sind in der Thematik.
1: Total, also ich bin, ich bin auch kein Ökonom, verzeiht mir, ähm, aber ich glaube, ich kann das ganz gut wiedergeben. Ähm, der Grund, warum, und du hattest ja auch davor erwähnt, ne, also so Mittelschicht oder so Leute, die einen Dollar sparen können, sind so irgendwo mitverantwortlich. verantwortlich. kann man schon sagen, aber eigentlich sind sie nicht, also ich würde nicht die Schuld den, den, der, der, der Mittelschicht geben, die sich ein paar Dollars zusammenspart, um irgendwann mal vielleicht in Urlaub zu gehen oder äh, genau, äh, dass die Währung sich nicht entwertet. Das ist der Hauptgrund. Also Leute sparen Dollars, weil sie wissen, dass es eine Inflation gibt. Und wenn ich jetzt, ich meine, also wir haben jetzt keine krasse Inflation hier, aber für unsere Verhältnisse ja schon in Deutschland. Und das heißt, wir wissen Sie auch, unser Geld ist einfach weniger wert in der Zukunft. Ähm, oder jetzt, als es davor war. Und das heißt, Leute sparen Dollars, weil sie darin eine sichere Anlage für ihre Ersparnisse sehen. Das ist der Grund, also warum das, die ich sag mal, die kleinen Leute machen. Ähm, und ähm, genau, das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum es eben diese zwei verschiedenen Währungen auch gibt, ist, dass man sagt, also dass der Staat sagt, naja, irgendwie muss man das begrenzen, weil ähm, wenn alle in Dollars sparen äh, und versuchen, alles in Dollars zu machen, dann hat niemand mehr Vertrauen in den Besso und dann äh, ja, haben wir erst recht eine krassere Inflation. Das heißt, der Staat muss irgendwie dafür sorgen, dass Bessos im Umlauf sind, dass sie benutzt werden und, ähm, und deswegen macht er irgendwie Beschränkungen, dass man also zum Beispiel nicht so viele Dollars abheben kann an der Bank, äh, dass man zum Beispiel im Ausland mit einer argentinischen Kreditkarte noch einen anderen Wechselkurs hat, um einfach Leute dazu ermutigen, ähm, dazu zu ermutigen, ähm, genau, ähm, Pesos zu benutzen und äh, dass eben der, der ähm, genau, wenn, was, wenn eine Transaktion ins, ähm, äh, stattfindet, dass dann der Staat, äh, mit Dollars, sorry, dass dann der Staat Teil von diesen Dollars behält und ähm, deswegen hat es dazu geführt, dass es so eine informelle Ökonomie gibt, eine illegale Ökonomie, wo es eben einen riesigen Schwarzmarkt gibt. Und ich weiß gar nicht mehr, was aktuell der Wechselkurs ist. Es ist wirklich Ich glaube, es ist 800, 900 oder so der inoffizielle. Und mit dem, mit dem inoffiziellen wird eigentlich alles gemacht. Also so, ähm, wenn man hier irgendwie Geld an Familie oder so schickt, dann äh, Western Union benutzt den inoffiziellen Wechselkurs. So. Und der ist halt doppelt so hoch wie der offizielle. Ja, da wurde äh, gesch gerade geschrieben, Christina hat geschrieben, 1000, genau. 1000 ich und der dachte, offizielle Monat oder so. Das heißt, von heißt, waren es noch
0: 300 oder so.
1: Ja. ja, genau. Man kommt gar nicht hinterher mit den Preisen. Das, wieder, wiederum ein Grund, warum die Leute den Dollar sparen. Ne? Genau. Das heißt, ähm, der, der inoffizielle Wechselkurs ist viel höher und ähm, der offizielle wird vielleicht wir, künstlich äh, klein gehalten. Ähm,
0: mit die Zentralbank. Eben, ich meine, die äh, genau. Zentralbank, die kann ja äh, unendlich argentinische Pesos drucken, halt unter der Gefahr, dass die dann entwertet werden und die kauft dann halt, er sagt dann halt Dollar was und verbrennt ihre, ihre Währung, um sie vergeblich der Versuch der Inflation entgegenzuwirken. Ähm, ja, ziemlich heftig. Und so wird dann halt so eine Eigendynamik ausgelöst, also sowohl die Leute, die ein bisschen was sparen aus der Mittelschicht, als auch die Finanzmärkte, die irgendwelche auf Wechselkurse spekulieren. Wenn das einmal losgetreten ist, ist natürlich dieses verloren gegangene Vertrauen, weil Geld ist ja vor allem Vertrauen auf Zugriffsmacht. Ähm, ja, wenn das weg ist, dann... Also ich meine, Geld ist ja heute nicht mehr irgendeiner Gold- oder Silbermenge hinterlegt, sondern einfach Papier ja. oder Schiralgeld auf irgendwelche, irgendwelche Zahlen, auf irgendwelchen Konten. Das heißt, wenn da das Vertrauen des staatlichen... Äh der staatlichen Garantie auf den Wert weg ist, dann äh, ja, sieht es ziemlich schwarz aus. Ja. Okay, so viel vielleicht zu den Finanzen. Was denkst du, gibt es noch was Wichtiges zu dem Themenbereich zu erklären? Oder wollen wir zur nächsten ich Abteilung?
1: spannend, konkreter über... Über die Wahlen und, das, und die ähm, genau, seine Amtseinschwörung äh, und so weiter zu reden. Ähm, genau.
0: Okay, wollen wir dann zu Milleys aktuellem Diskurs kommen? Oder. Und später erst über die PTS reden? Okay. Gerne, also
1: ich wollte vielleicht noch ein paar Sachen zu den Wahlen sagen, also weil sein aktueller Diskurs sich ja sehr verändert hat im Vergleich zu den Wahlen. Ähm, genau. Ähm, also. Ich kurz in meine Notizen. Also genau, also ich hatte ja davor schon einige Punkte erwähnt, die Millet ähm, in, in seinem Programm eben gesagt hat. Also er hat gesagt, ähm, die, die, die Kaste ist das Problem, man muss an der, an, der, an der politischen Kaste kürzen, die ist zu korrupt, nimmt zu viel Geld, ähm, man muss extrem viel privatisieren. Also eigentlich hat er ja diese Vision, alles Mögliche zu privatisieren, die Zentralbank äh, zu zerstören, den Dollar einzuführen. Äh, und so. Ähm, aber sein Diskurs äh, hat sich schon verändert über die Zeit. Also ähm, er hat ähm, ähm, auch in, der, in dem Prozess dieser Wahl äh, immer wieder Zugeständnisse gemacht, um zu versuchen, äh, Stimmen zu bekommen. Also beispielsweise hat er ähm, am Anfang... Ähm, Genau, wie gesagt, er will den Dollar einführen, das nennt er jetzt gar nicht mehr. Er hat auch in seiner Einführungsrede gar nicht so die politische Kaste oder so genannt, sein großes Feindbild. Was er tatsächlich jetzt immer vorgeschlagen hat, ist, dass er, dass er die Ministerien zusammenkürzt und den Staatshaushalt eben deswegen senkt. Und er hat jetzt beispielsweise das Ministerium für Humankapital eingeführt, was das Ministerium für Arbeit, für soziale Entwicklung ähm, für Menschenrechte, glaube ich, äh, alles äh, in einem Ministerium vereint. Ähm, was er auch gesagt hat, ist, dass er ähm, den Haushalt kürzen will um 5% des Bruttoinlandsprodukts. Ich glaube, aktuell sind es so 40%, also so 10%, über 15, 10, 15 Prozent der, 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 der Ausgaben. Ähm, er will die Geldmenge stoppen, ähm, äh, die, die äh, stoppen, dass die Zentralbank weiter Geld. Drückt, weil das seiner Meinung nach der Haupttreiber für die Inflation ist, wo ich sagen würde, da, da, wird, ähm, da wird die Spekulation äh, natürlich nicht genannt, weil er immer noch ein Programm für das Großkapital äh, aufstellt. Ähm, genau, er, er hat verschiedene auch soziale Maßnahmen, die er da irgendwie sagt. Ich glaube, was ganz zentral ist, dass er, dass er sagt, Hey, also in Argentinien gibt es so eine Tradition, dass also dass viele Blockaden durchgeführt werden, dass Proteste auf der Straße eben den Straßenverkehr blockieren. Und dass er gesagt hat, okay, das muss aufhören. Wir brauchen eine harte Hand dagegen. Äh, man muss unsere Polizei äh, ehren und respektieren und so weiter. Hat er auch noch Sachen gesagt, wie das, dass dass äh, man irgendwie das Menschenrechte, das sind nur so, ein, so eine Art so ein Business oder so eine Mode schwer zu übersetzen und das muss auch irgendwie aufhören. Das heißt, er hat noch eine sehr, also kombiniert eine sehr rechtsradikale mit so einer äh, mit so einer ultra neoliberalen Agenda. Ähm, und das, das, das zieht sich so ein bisschen äh, durch seinen Wahlkampf, äh, hat sich durch seinen Wahlkampf durchgezogen. Das Problem, was er in diesem Wahlkampf hatte, war, dass er wusste, dass er irgendwie an andere Stimmen kommen musste. Das heißt, in der ersten Runde war er sehr erfolgreich, 30 Prozent, ähm, auch in den Vorwahlen. Und dann in der Stichwahl, also hin zur Stichwahl, hat er sich gefragt, okay, wie bekomme ich jetzt die restlichen stimmen die ich brauche und er ist dann auf ähm, Maudi somakki zugegangen und seine politische kraft der der präsident 2015 bis 19 nicht mehr was erwähnt hatte und konnte sich tatsächlich ihre stimmen zusichern basically was noch somit nicht noch nicht so ganz klar war ähm, und in der hinsicht äh, hatte er seinen diskurs gemäßigt also er hat die Angriffe auf die kasse war nicht mehr so groß und er hat auch nicht mehr nicht mehr so ganz äh, klar gesagt, dass er jetzt sofort irgendwie äh, gewisse Maßnahmen durchsetzen würde, ähm, sondern hat eben gesagt, genau, also wählt mich, äh, mir kommt die große Veränderung, hat es aber glaube ich absichtlich relativ abstrakt äh, gehalten und äh, hat es damit geschafft, ne? also auch mit den ganzen Gründen, die wir da vorgenannt haben. Deswegen, das vielleicht so ein bisschen zu seiner politischen äh, Programmatik. Da gab es auch während diesem Wahlkampf auch immer wieder Fragen, wer kommt jetzt in sein Kabinett und so, also weil das waren ja die Manöver, die er dahinter gemacht hat. Näm immer zu seinen verschiedenen Klientelen äh, zu, zu, zu catern, so. Ähm, aber ähm, letzten Endes hat sich eben das durchgesetzt, dass er die Unterstützung von dem Großteil eben der Partei von Magdi hatte. Und ähm, genau, das hat ihm den Sieg gegeben. So. Du bist gemutet, glaube ich.
0: Ja, muss ja jede Folge einmal passieren. <lacht> ähm, genau, so hat er es gemacht. Er hat die einfach ähm, in der ersten Runde von opposition gespielt und auf Proteststimmen gesetzt mit seinem, seiner neuen Ideologie oder alten Ideologie. Und ähm, in der zweiten Runde hat er halt die von Pro zu sich geholt mit einer ein bisschen gemäßigteren Rhetorik. Ja, dann... Was hat er denn jetzt zuletzt gesagt? Also er hatte ja dann überredet, hey, er ruft zu meiner Wahl auf. Jetzt äh, hat gestern schon die Amtseinführung stattgefunden. Wonach sieht es jetzt aus? Er hat ja keine parlamentarische Mehrheit. Das heißt, er ist ja auf Stimmen von einer anderen Partei angewiesen. Und ja, wir haben ja auch schon gehört, äh, mit wem oder mit wessen Hilfe er gewonnen hat. Also ja, kann man ja schon so grob denken, welche Richtung das geht, oder?
1: Ja, ähm, total. Also, was erstmal da äh, gesagt werden muss, also seine Amtseinführung war, glaube ich, symbolisch äh, wichtig, ähm, aber genau, das ist ja auch immer der Unterschied zwischen der Symbolik und der Realität, dennoch ähm, ist es spannend zu sehen, was er in dieser Rede gesagt hat, also ähm, in dieser Rede äh, hat er gesagt, hat er davor gesagt hat, genau, Argentinien wird wieder zu groß macht mit uns und so, aber es ist ein langfristiger Plan, hat er jetzt gesagt, das durchziehen, aber jetzt wird erstmal scheiße. Und das ist interessant, weil das die meisten Politiker ja nicht sagen, wenn sie in die Regierung kommen. Also auch Stichwort Ampel, ne? Fortschritt wagen und so weiter. Und er malt ein sehr, sehr dunkles Bild, was sagt, wir bekommen eine Hyperinflation und dieses Land wurde davor richtig kaputt gewirtschaftet. Und unser Ziel ist es jetzt, diesen Schaden möglichst zu begrenzen, da durchzukommen und danach mit dem Aufbau unserer großen Nation anzufangen. Das ist so sein, sein Grundtenor, den er da drin hat. Kurz bevor ich was da konkreter auf die Inhalte eingehe, wollte ich auch noch was zu, der, zu dieser Amtseinführung sagen. Also in dieser Amtseinführung selbst, sie war im Kongress musste erstmal geschworen werden ähm, und die, die Parlamentarierinnen mussten zustimmen. Bis auf die äh, unsere Genossinnen der Front äh, der Linken und der Arbeiterinnen haben dem alle zugestimmt, war auch ziemlich äh, krass. Ähm, war auch begleitet irgendwie von äh, rassistischen Beleidigungen gegen einen unserer Genossen, der äh, ein Indigener Abgeordneter ist. Auf jeden Fall war das dann irgendwie vorbei. Dann ist er nach draußen gegangen hat eben diese, diese Amtsanführung gemacht mit vielen prominenten Gästen. Also es waren zum Beispiel, also Zelensky war da, ähm, dann war der spanische König da, auch irgendwie interessant, weil er einerseits immer diesen, diesen Diskurs hat von äh, unsere großen Gründer der Nation, die die Unabhängigkeit gemacht haben und ein großes Land gemacht haben. Dann lädt er den spanischen König ein, hat auch Leute in seiner politischen Allianz, die äh, genau den spanischen Kolonialismus irgendwie äh, gutheißen. Und dann Figuren der lateinamerikanischen Rechten, ähm, unter anderem vielleicht, äh, genau, Bolsonaro war da, so, ähm, und, äh, aber auch von der vermeintlichen Linken, ne, und zwar der chilenische äh, Präsident Boric, der von vielen so als so ein, genau, der große neue linke Präsident äh, dargestellt wird, der war dort, äh, ziemlich weak, so, ähm, und, genau, Brasilien, Lula ist nicht gekommen, hat aber äh, eine Vertretung geschickt, Biden hat eine Vertretung geschickt, Meloni war da, Modi, also viele Orban, viele Figuren der internationalen Rechten waren da und ähm, genau ähm, das vielleicht so im Kontext wie das irgendwie stattgefunden hat die, er, er dachte irgendwie, dass große Massen kommen, es waren schon einige tausend Leute da, aber der Platz vor dem Kongress war noch lange nicht voll, es ist ein sehr großer Platz, aber ich glaube, er hat mit mehr Leuten gerechnet ähm, und interessant zu seinem Diskurs ist, dass er genau, also er hat diese Vergleiche gemacht zur spanischen Unabhängigkeit, zu damals, dass Argentinien noch die, Großland, die Großmacht war und ähm, sagt, genau, es kam auch hier in den Kommentaren schon, in 35 Jahren werden wir wie die USA sein, haltet durch, es wird scheiße, wir geben unser Bestes, aber es wird schon. Und konkrete Punkte, die er vorgeschlagen hat, war, dass ähm, genau, er den Haushalt kürzen will und dass er basically eine Schocktherapie machen will. Ne? Also wir werden eine Kürzung Kürzungen durchführen müssen, ähm, das sagt er. Es gibt keine Alternative. Und ähm, das ist interessant, weil er immer noch nicht ganz konkret ist. Also zum Beispiel, wie diese Kürzungen aussehen, da kann man gerade nur noch spekulieren. Am Montag ähm, hat, er, ähm, hat er eigentlich seinen, seinen Wirtschaftsminister, der davor auch unter Macri ähm, ähm, gedient hat, hatte eigentlich eine Pressekonferenz, äh, um die wirtschaftlichen Maßnahmen anzukündigen. Die wurde abgesagt. Heute Mittag sollte es eine Konfer Pressekonferenz geben, um das Programm vorzustellen. Das wurde jetzt verschoben, auf in einer Stunde oder so, ähm, jetzt heute. Das heißt, wir wissen noch nicht ganz, was passieren wird. Äh, wir wissen, es wird Kürzungen geben. Ich glaube auch, dass diese Kürzungen groß ausfallen werden. Aber... Ganz konkret ist er noch nicht geworden und ich glaube, das drückt so ein bisschen seine Zweifel aus, weil einerseits will er sich äh, nicht seine seine Unterstützung auch von Teilen des Kapitals verkacken, ne? also wenn er irgendwie zu hart vorgeht, wird es vielleicht auch manchen ähm, Konzernen nicht passen oder so, es wird auch vielleicht nicht auf die Unterstützung äh, der politischen Kräfte ähm, stoßen, mit denen er in Allianz gegangen ist, namentlich in Magdis Kraft und was man auch noch sagen muss ist, er kann auch mit Dekreten regieren, also das ist ein präsidentielles System, äh, wo der Präsident viel mehr Macht hat als bei uns äh, zum Beispiel äh, der Kanzler. Aber er braucht trotzdem politische Unterstützung aus beiden Kammern. Das sind ein zwei Zweikammersystem, das Abgeordnetenhaus und den Senat. Und wo er im einen eine absolute Minderheit hat und im anderen hat er, glaube ich, niemanden. Ähm, oder vielleicht nur ein paar Leute und hat auch keine Gouverneure in den Provinzen und so. Das heißt, ihm sind die Hände noch ein bisschen gebunden und er muss so ein bisschen austantieren und deswegen ist er noch nicht ganz konkret. Aber wir wissen, es wird Kürzungen geben und das hängt sowohl eben von den institutionellen ähm, Gegnern oder Rivalen äh, ab, als auch natürlich ähm, von den Protesten auf der Straße.
0: Ja, also die Rhetorik, die er da bringt mit diesem Inflationsszenario, was ja noch schlimmer ist als das Aktuelle, das ist natürlich eine sehr gut geplante Kampagne, um ähm, ja die ganzen Sparmaßnahmen, die ein absolutes soziales Desaster sein werden, ähm, zu rechtfertigen. Das, da, da sehe ich gerade ziemlich ziemlich schwarz. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass er sehr stark jegliche mm, Oppositionskräfte gegen das Sparprogramm, also jetzt in dem Fall wahrscheinlich einfach den Peronismus bzw. auch den linkeren Flügel um den Kirchnerismus herum und die Gewerkschaften sehr, sehr stark rhetorisch delegitimiert hat weil er ja gewonnen habe und Sie als dekadente Sündenbocke der Kaste jetzt äh, für all das Scheitern der schwach gewordenen Nation Argentinien verantwortlich sind. Also da merkt man schon, dass er unbedingt sein Programm durchsetzen möchte und das kann auch schon ganz schön autoritäre Züge annehmen. Ich meine, so eine Ankündigung, alles. Äh, im Gesetz ja und äh, außerhalb äh, vom Gesetz ab ins Zuchthaus so. Das sagen viele Präsidenten, aber ich glaube, bei ihm ist es einfach, naja, nicht nur, muss es nicht nur im legalen Rahmen gemeint sein. Da wird man sehen, wie viel Spielraum ihm die argentinischen Institutionen und auch äh, die Bevölkerung ja, lassen. Es wird sicher interessant. Ja. Genau. Ja. Vielleicht
1: auch noch da. Ähm ich, glaub, ich glaube, sein Kabinett drückt das ein bisschen aus, diese Unsicherheit und auch, in welche Richtung es gehen könnte. Und zwar hat er einerseits so klassische Manager in, in seinem Kabinett. Also sein, einer seiner Minister, der Stabschef, war zu großen Konzernen wie auch Red Bull oder so. Und dann auch eben sein Wirtschaftsminister, war ein Typ, der auch keine, Dollar, keine Dollarisierung durchführen wollte. Er war der Typ, der unter Mac die den Kredit mit dem IWF aufgenommen hat und dafür großverantwortlich war. Und das ist auch einfach klassische Neoliberale so. Und gleichzeitig hat er aber auch Leute in seiner Regierung, die äh, ziemlich offene Faschus sind. Ähm, und ähm, genau, also zum Beispiel hat er hier ähm, den, Moment, ich hatte das hier irgendwo äh, reingeschrieben. Ähm, er hat zum Beispiel der, als Sekretär für Menschenrechte einen Typen eingesetzt, der unter der, Dik unter der Militärdiktatur funktionär war. Oder den so, sowas wie den Generalstaatsanwalt der Regierung, der war auch ähm, literally Fascho. Also auch hat, also äh, genau, es also ist Faschist, hat sich nie glaubwürdig davon distanziert äh, und äh, hat äh, positive Bezüge zum Nationalsozialismus. Ähm, genau, das heißt, äh, sein... also. Es ist noch nicht ganz klar, ob er eben eher dem Kurs von Maxi folgt, was, glaube ich, von, von den Unterstützungen, die er bekommen könnte, für so ein hartes neoliberales Programm vielleicht größer ist, oder ob er auch noch den rechteren Weg geht und eine viel härtere, repressivere Linie und eine krassere Schocktherapie führt. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht ganz klar.
0: Ja, weil es ist ja schon gut möglich, dass er auf starken Widerstand stoßen wird. In Lateinamerika sind neoliberale Regierungen gerade nicht so in Mode, noch nicht. Und, ähm, ja, auch der Peronismus, der ja die Gewerkschaften ähm, kooptiert hat, ist in Opposition zu ihm. Allerdings hat ja auch schon Macri mit Teilen der Gewerkschaften ähm, erfolgreich Burgfrieden aushandeln können. Und als Präsident ähm, hat man sozusagen die Möglichkeit, dort auch die Arbeiterbewegung zu spalten. Dazu vielleicht eine Frage, die passt von Karl. Er fragt, sind Wirkungen auf die Lage der arbeitenden Klasse in Argentinien zu erwarten und welche?
1: Ähm, ja, also erstmal danke für die Frage. Ich glaube, ganz klar, Wirkungen sind zu erwarten. Äh, und zwar, äh, erstmal äh, jetzt keine guten. Und zwar, die Inflation wird sich äh, verfestigen und äh, wahrscheinlich auch äh, vorantreiben und die, 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 ähm, die Löhne dementsprechend weiter zerstört und die Kaufkraft der, der, der Arbeitenden. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, noch zu sagen, ein großer Teil der formell Beschäftigten in Argentinien ist auch im Staat, sind auch beschäftigt im öffentlichen Dienst und ähm, da ist dem nämlich auch die Frage, wie die Kürzungen aussehen, also ich habe, also Engnosse meinte zum Beispiel, dass vielleicht es das möglich ist, also wie gesagt, wir wissen es doch alles nicht, die Maßnahmen sind noch nicht konkret angekündigt, äh, aber dass, ähm, dass beispielsweise es passieren kann, dass er die, die Budgets für die verschiedenen Ressorts oder verschiedenen öffentlichen Unternehmen, Schulen und so weiter ähm, nicht erhöht, sondern gleich behält oder nur ein bisschen erhöht und sowas. Und wenn du eine Inflation von 140 Prozent hast, dann äh, mach mal diese, nächstes Jahr das Gleiche wie das, was du dieses Jahr gemacht hast. So, ne? Das heißt, auch im öffentlichen Dienst, glaube ich, können wir gerade können wir eine krasse Verschlechterung der Lage erwarten. Natürlich auch in der Privatwirtschaft, wenn die Inflation eben so weiter voransteigt. Ich glaube, das sind die unmittelbaren Sachen, die, denke ich, hervor, äh, bevorstehen. Auf anderer Ebene natürlich äh, auch, die Einschränkung, du hast es schon genannt, Anton, ne? also dieser, dieser krasse Law and Order-Diskurs. Die, die Sicherheitsministerin Bullrich, die war davor auch Kandidatin in der ersten Runde, ist eine, ähm, die, also eine rechte Hand, auch metaphorisch auch eine rechte Hand von Mackey, also eine harte Repression, eine harte repressive Linie hatte sie auch als Innenministerin damals. Äh, unter seiner Regierung ist auch verantwortlich für verschiedene ähm, Morde an Aktivistinnen. Ähm, und die hat auch in ihrem Wahlkampf offen gesagt: so, hey, nein, mit uns werden keine Straßen mehr blockiert und die ist jetzt Sicherheitsministerin. Das heißt, wir können auch erwarten, dass eine harte Repression gegen die Arbeiterbewegung und gegen soziale Bewegungen auch, auch da sein wird. Dann natürlich die Wirkungen, die andere Wirkung, was die große Frage ist, ist bewegen, sich, bewegen sich die Kirchneristen, ist es möglich für Linke, eine Einheitsfront aufzubauen und, ähm, und äh, die bürokratischen Gewerkschaften ähm, auf die Füße zu bringen und äh, wenigstens äh, zu versuchen, eben große Verte also Demonstrationen in Verteidigung der Rechte der Arbeiterinnen äh, voranzutreiben. So Und das ist noch nicht klar. Ja. Also ich glaube, die Linken werden, und, werden es und müssen es versuchen, aber ich glaube, wie es konkret für die Arbeit in der Klasse aussieht, hängt natürlich auch von ihr selbst ab und von ihrer Bewegung. So.
0: Ja, ich glaube, es wird auch interessant, ob Millet es schafft, ähm, sein Programm durchzubekommen, weil äh, so ein Programm ist immer mit einem extrem großen Leid für die untersten Schichten und Ärmsten verbunden. Aber nach ein paar Jahren ähm, naja, ist der Moment vorbei, in dem es noch verhindert werden kann. Und dann ist es durchgesetzt. Ähm, und im Idealfall so zumindest diese Logik von diesen Programmen dann auch erfolgreich, mit erfolgreichen Kapitalakkumulationen und einem Wiedergewinn von Vertrauen. Aber das ist sehr fraglich, ob das funktioniert. Ähm, Jetzt noch eine Frage, die vorhin gestellt wurde, bevor wir zur PTS sprechen, zu sprechen kommen, von Gosplan14, ob die jetzige Krise mit der von 2001 vergleichbar ist. Damals wurde, soweit äh, diese Person weiß, teilweise mit Enteignungen der Produktionsmittelseiten des Proletariats
1: reagiert. Also ich glaube, dass wir schon dazu geredet haben, mhm. Ich kann aber auch gerne noch mal Sachen dazu sagen. Ja,
0: gerne, gerne. Ähm, Warum nicht? Wir hatten es vorhin angestellt. Genau.
1: Also, genau, also, also, genau. Ich glaube, was bei 2001 vielleicht zum Ergänzen zu dem, was der Forschung gesagt hat, was halt eben noch offen ist, ist, ähm, also, diese Krise hat man 2001 gebahnt und sie hat eben auch stattgefunden in einem Kontext von internationalen Massenbewegungen und Krisen und äh, Schuldenkrisen, insbesondere Staatsbankrott. Deswegen ist die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Also, er kündigt eine Hyperinflation an, aber er kündigt eben keinen Staatbankrott an, weil es wäre natürlich auch ein Bankrott von ihm selbst, so gesagt. Und äh, ich glaube, das will er nicht. Ich glaube, er will auch irgendwo verhindern, dass es zu dieser Hyperinflation kommt, oder das sagt er wenigstens so. Ähm, aber ich glaube, der internationale Kontext ist dort wichtig. Also es gab verschiedene Massenrevolten in äh, Venezuela, in Ecuador, in Bolivien, in Argentinien, ähm, in dem Kontext das, das, das stattfand. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, in der sich seit Jahren diese Krisen anbahnen. Du hast ja gesagt, es sind also es sind es sind gerade immer wieder mehr äh, neoliberale Regierungen im Amt tatsächlich in, Argentin, äh, in Lateinamerika und die sogenannten linken Regierungen sind nicht mehr so links, wie sie davor waren. Also Lula zum Beispiel äh, war Anfang der 2000er deutlich sozialdemokratischer, als er jetzt ist. Und jetzt ist er viel mehr ein Kandidat der Mitte, würde ich sagen sogar. Ähm, Genau, das heißt, es ist, es ist unklar, inwieweit überhaupt diese Krise in dem Kontinent voranschreitet. Und ich glaube, es hängt eben viel auch von außen ab. So, also es hängt davon ab, ähm, ähm, ob zum Beispiel man ähm, die Staatskassen äh, aufrechterhalten kann mit Export von Rohstoffen. Beispielsweise ist die große Frage für ähm, Argentinien, äh, äh, Chile und Bolivien zum Beispiel der Lithium-Export. Also die Lithiumproduktion ist noch nicht so hoch, aber man erhofft sich irgendwie damit so. Auf Kosten natürlich der, der Bevölkerung, gerade der indigenen Bevölkerung, die auch zum Beispiel in Kukui im Norden schon äh, mit dagegen gekämpft hat, dass irgendwie die Extraktion von Lithium so krass voranschreitet. Man erhofft sich natürlich damit, äh, Geld zu bekommen. Ähm, aber es ist, glaube ich, noch unklar. Und es ist auch noch unklar, ob es irgendwie zum Staatsbankrott kommen wird und so. Das heißt, man kann diese Frage, glaube ich, noch nicht bis zum Ende beantworten. Aktuell ist es noch keine 2001-Situation, weil dann hätte es schon jetzt schon Massenproteste äh, und äh, große Streiks und so weiter. Und das ist noch nicht der Fall.
0: Ja, 2001 waren es ja vor allem die äh, Obdachlosen und die aus der Mittelschicht, die die Dollarersparnisse von den Banken haben wollten und dann den Bankrun ausgelöst haben, die so diese beiden dominanten Strömungen ne, in der Protestbewegung gestellt haben. Und heute ist vielleicht Millet die Protestbewegung. Also, er hat zumindest die Unzufriedenheit kanalisiert. Ähm
1: ja, müssen wir gucken, wie lange das hält. Ne? Also, gerade die armen Leute, die den gewählt haben, also. Vielleicht halten Leute 35 Jahre durch, so, aber ich glaube nicht, dass äh, arme Leute, denen du nichts mehr wegnehmen kannst, das irgendwie noch lange aushalten. Also das ist, glaube ich, schon eine Grenze. Das ist
0: halt das Problem an solchen nationalistischen Ideologien. Wenn sie zu was taugen, dann dazu ziemlich viel Leid zu ertragen, als vorgestelltes Kollektiv. Ähm, ich denke, das ist eine wichtige Sache, die da bekämpft. Ähm werden müsste. Aber ähm, du hast ja eben auch schon Kuhui erwähnt und ich denke, Kuhui ist wahrscheinlich das äh, letzte Positivbeispiel, in dem die PTS ja erfolgreich wachsen konnte oder erfolgreich an der Seite der äh, arbeitenden Bevölkerung kämpfen konnte. Ähm, ja, was war denn die Rolle der PTS bei diesen Protesten dieses Jahr in Kuhui gegen die Verfassungsreform und was ist generell die PTS für eine Partei?
1: Ähm, genau, also vielleicht kurz zu Hukui. Hukui ist eine Provinz im Norden Argentiniens, die historisch sehr arm ist, ähm, sehr ähm, ähm, Anteil an indigener Bevölkerung. Und da gibt es so eine, genau, peronistische Regierung, ähm, die eine Verfassungsreform durchgesetzt hat, die unter anderem Proteste einschränken wollte. Oder wurde dann durchgesetzt, ja. Ähm, und ähm, und ähm, dort gab es äh, unter anderem deswegen, wegen dieser Verfassungsreform, aber auch einfach wegen Kürzungen und so weiter, gab es große Proteste von LehrerInnen, ähm, von LehrerInnen-Gewerkschaften, die mit die kämpferischsten Akteure der Arbeiterbewegung äh, sind in Argentinien und auch von indigenen Communities ähm, wegen der ganzen äh, Lithium-Geschichte, ne, was ein Todesurteil für viele Indigene ist, wenn, wenn äh, Lithium, was unglaublich viel Wasser verbraucht, dort ähm, die... Äh, ihre Lebensgrundlage zerstört. Aber hier wird gerade gesagt, Modell ist nicht realistisch, das war ein kleiner Ausrutscher meinerseits, ja, der, der Gouverneur von Kukui. Ähm, genau, und da gab es sehr, sehr große Proteste. Diese Proteste sind aber ähm, letzten Endes äh, in der Niederlage gelandet, aber es konnten sich dort Massen mobilisieren, das erste Mal ähm, in dieser Größe seit einer Weile. Und äh, wir ähm, als also PTS, unsere Genossinnen, da, haben da eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben ähm, äh, einen Genossen, Alejandro Wilka, den hatte ich auch davor schon erwähnt, der so rassistische Anfeindungen im Kongress bekommen hat. Der ist unser Abgeordneter für die Provinz, ähm, ist indigen, ist äh, Müllarbeiter. Und er und viele andere Genossinnen haben eben dazu geführt, dass, dass wir eben eine politische Kraft sind, die dort so ein gewisses Vakuum füllt. Äh, und ähm, auf, äh, genau, und es, es schafft irgendwie mit Beschäftigten, auf zum Beispiel Zuckerplantagen, ähm, aber auch in der Müllabfuhr und in anderen Bereichen bei LehrerInnen eben ähm, sich zu organisieren und auch eine gute Beziehung, wichtige Beziehung zu den indigenen äh, Völkern dort hat, was ähm, der Kirchnerismus äh, nie wirklich geschafft hat. Also der Kirchnerismus, wie ich schon meinte, oder der Peronismus, ähm, hat immer beruht auf der Ausbeutung der Natur und dementsprechend auch der Unterdrückung der indigenen Bevölkerungen. Und wir haben eben dort versucht, mit einem Programm der ArbeiterInnen, also mit dem Versuchen Streiks und Koordinierungen aufzubauen, gemeinsam mit der indigenen Bevölkerung dort die Proteste ähm, voranzutreiben und ähm, genau und wir konnten dort wachsen konnten uns dort groß mobilisieren doch letzten Endes ist es nur eine Provinz die ähm, eine kleine Provinz ist im politischen Geschehen und im Großteil des Landes gibt es viel Passivität äh, die PTS äh, ist eine der Parteien der Fit also die Front der, ähm, äh, der Linken und der Arbeiterinnen zu der vier trotzkistische Parteien gehören, äh, genau, wir sind die, ähm, mittlerweile kann man es sagen, wir sind die größte Kraft in der FIT ähm, und haben, stellen eben verschiedene Abgeordnete, aber äh, genau, nutzen das Parlament ähm, als Bühne für reale Kämpfe und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den kirchneristischen Kräften, auch zu reformistischen Kräften hier, wir haben keine Hoffnung in Parlamentarismus, sondern wollen eben das nutzen, ähm, um, ähm, um genau, eine revolutionäre Partei aufzubauen, in Argentinien, die dort den sozialismus kämpft Das ist vielleicht in aller Kürze, was wir dort sind und was wir dort machen. Ähm, und genau, wir, jetzt aktuell muss man auch sagen, dass ähm, gerade als Millet die Wahl gewonnen hat, davor hat der Peronismus gesagt, oder die, die linken Flügel des Peronismus, der Kirchnerismus, sorry für die ganzen Fremdwörter übrigens an der Stelle, weil ich mal gesagt haben die ganzen Eigenbegriffe, sind sehr viele Ismen in lateinamerikanischer Politik. Der Kirchnerismus hat immer gesagt, ähm, also während den Wahlen, ja, Millet ist der Faschismus, man muss das um alles verhindern und jetzt müssen wir das geringere Übel wählen und so weiter, kennt man den Diskurs. Und als er dann die Wahlen gewonnen hat, waren sie so, hey, okay, er hat gewonnen, wir müssen die Spielregeln akzeptieren, wir wollen eine friedliche ähm, äh, Machtübergabe garantieren. Und Das heißt, der, der, der Kirchnerismus weigert sich gerade eigentlich zu mobilisieren und deswegen, glaube ich, kommt es der Linken zu und die Linke ist ähm, ist, äh, also die trotskistische Linke ist die relevante äh, politische Kraft links vom Kirchnerismus. Ähm, und äh, wir müssen eben darauf setzen, ähm, diese Opposition gegen Millet in erster Linie äh, voranzutreiben und äh, weitere Kräfte zu mobilisieren und vor allem auch, und das ist das, was der Kirchnerismus nicht sagen will, auch die Ursachen dieser Krise zu bekämpfen, ganz angefangen äh, als erstes mit der Nichtzahlung der Schulden an den IWF, weil es sich das durch das bürgerliche politische Spektrum zieht, dass sie zwar Milet irgendwie doof finden, aber trotzdem eigentlich selbst zu verantworten haben, dass er überhaupt an die Macht gekommen ist und deswegen genau, muss es damit anfangen, ähm, eben ein Programm durchzusetzen, was ähm, mit dem IWF bricht und was äh, dafür, ähm, dafür kämpft, ähm, dass die Krise von den Kapitalistinnen gezahlt wird. So. Das ist äh, vielleicht in aller Kürze dazu.
0: Dann noch eine Frage. Warum kann die PTS-FIT nicht aus der sozialen Unzufriedenheit innerhalb der subalternen Klassen profitieren?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich würde auch nicht ganz sagen, dass sie nicht davon profitiert. Also in den Wahlen ähm, haben wir, ähm, sind wir schon leicht gesunken. Äh, wir haben so 800 700.000 Stimmen oder sowas. 700.000 Stimmen haben wir bekommen als FIT. Das ist jetzt natürlich nicht viel, aber das ist also so unter drei Prozent, aber dafür, dass, dass es eine äh, stabile revolutionärsozialistische Kraft ist, ist es gar nicht mal so wenig. Das heißt, man darf nicht so sehr auf die Wahlen gucken, sondern muss auch gucken, was das ausdrückt. Und das drückt eben aus, dass es einen kleinen Kern in der Bevölkerung gibt, der eben ähm, äh, ein sozialistisches Programm vorantreiben will. Ähm, das ist nicht groß gewachsen, äh, dieser Kern, das stimmt, aber er ist in, inmitten von einem richtig krassen Rechtsdruck. Auch nicht groß gesunken. Und ich glaube, das ist erstmal, ähm, ähm, wenn wir uns zum Beispiel, äh, keine Ahnung, im Vergleich zur Linkspartei hier oder so, ist das schon mal ein Fortschritt, zu sagen, man kann mit einem stabilen Programm ähm, durchaus noch seinen Platz erhalten. Das würde ich schon als einen kleinen Fortschritt sehen. Trotzdem, klar, wir ähm, äh, also die Genossinnen dort schaffen, es nicht ganz irgendwie äh, aus der sozialen Unzufriedenheit äh, irgendwie große Massen äh, zu mobilisieren. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, einer der Gründe ist eben. Dass äh, die Leute sehr hoffnungslos sind und dass in so einer Situation man immer einen leichten Ausweg sucht und das natürlich auch immer eine Hürde ist, dann irgendwie revolutionäre Politik zu machen, wenn du dich erstmal um dein eigenes, also dein, dein täglich Brot kümmern musst. Ähm, aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass es, dass es ähm, sehr wenige Kämpfe gibt. Und ich glaube, für, für revolutionäre Sozialistinnen ist es äh, wichtig, sich in Kämpfen aufzubauen und auch essentiell, um auch äh, Erfahrungen zu sammeln für größere Kämpfe. Und wenn diese Kämpfe nicht stattfinden, ist es schwer, finde ich. Trotzdem wollte ich sagen, wir schaffen es, also zum Beispiel unsere Genossinnen dort haben eine der relevantesten Zeitungen, das, linke, link, das große linke Medium im Land äh, wird von unseren Genossinnen rausgebracht. Und damit erreichen wir mehr Leute und wir hoffen, dass trotz, obwohl der Peronismus so eine krasse Komptierungsmacht hat, ne? ich hatte davor schon über die Geschichte von Peronismus geredet, diese Komptierungsmacht ist wirklich, wirklich krass, dieses geringere Übel und diese Hoffnung, dass es irgendwie besser wird und sowas, aber wir schaffen es trotzdem, Leute zu beeinflussen äh, und zu erreichen, auch wenn äh, sie uns noch nicht äh, auf der Straße begleiten. Und ich glaube, das Verbreiten von sozialistischen Ideen und dass es überhaupt eine Kraft gibt, die angefangen mit der Streichung der Schulden durch den IWF und im Bruch eben mit dieser Abhängigkeit ähm, ähm, genau Leute davon überzeugt, das ist, glaube ich, schon ein Schritt. Und deswegen hoffe ich, dass das, äh, dass das äh, Schritte sind, die uns in der Zukunft äh, helfen werden. So.
0: Ja, sehr schöne Worte. Ja, ich denke, es gibt zwei große Lektionen, die man daraus ziehen kann. Zwei, drei. Einerseits die komplexeren über äh, Kapitalismus, Kapital, Kapitalakkumulation, Kredite und wie sich die, die ganze, ähm, ja, wie halt Geld auf Vertrauen aufbaut und das auch ziemlich schnell wie ein Kartenhaus zusammenbrechen kann und dann halt, wenn ein Akteur ausfällt oder wenn es einem nicht zugetraut wird, den Kredit zurückzuzahlen oder äh, das Geschäft erfolgreich zu bewältigen, dass man dann halt auch ziemlich schnell in der Realwirtschaft ziemlich mies dastehen kann. Aber auch halt, ja, wie Standortkonkurrenz, kapitalistisches Denken und ähm, ja, auch Nationalismus dort eben zu ziemlich ähm, ja miesen Schlussfolgerungen von einem Volk äh, führen, die dann ihre eigenen Interessen unter die ihrer Nation und der äh, Kapitalakkumulation stellen. Ist ziemlich schade, äh, was dort passiert ist. Aber so ist es nun mal, Andres. Hättest du noch ein äh, ja, Schlusswort, etwas für unsere Zuschauerschaft zu sagen? Wie siehst du die Lage? Ähm,
1: ja, gerne. Also genau. Also ich würde also genau. Die Lage ist äh, sehr kompliziert. Sie wird sich, glaube ich, sehr dynamisch weiterentwickeln. Ich glaube, es spricht für eine Situation, äh, die äh, allgemein international krisengeplagt ist. Und es spricht auch dafür, äh, Benne, dafür, wer die Kosten davon tragen soll. Und zwar sind es äh, die Arbeiterinnen und die Armen, auch gerade ähm, in abhängigen Ländern, natürlich aber auch hier. Ähm, und ich glaube, was, was die Lehren von Argentinien ganz gut zeigen, ist erstens, dass ähm, die nationalen Eliten, nationale Bourgeoisie, keineswegs irgendwie so eine Krise lösen können, dass sie keineswegs dazu bereit sind, mit dem Kapitalismus zu brechen. Ähm, und andererseits... Ähm, glaube ich, drückt es auch aus, dass äh, es für uns hier ähm, notwendiger ist, dass wir äh, uns internationalistisch zeigen, gerade im Zuge von äh, globalen ähm, Krisen. In der Hinsicht, glaube ich, müssen wir ähm, ja, darauf, äh, da, darauf gucken, wo wir irgendwie Solidarität organisieren können. Ich glaube auch hier, es wird wenig über die Rolle der internationalen Finanzinstitutionen äh, wie dem IBF geredet, ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, was man da verankern muss und dass man eben auch ein antiviralistisches Programm auch in Deutschland äh, verteidigen und voranbringen muss. Ähm, und der andere Punkt ist, äh, glaube ich, <lacht> auch eine gute Lehre für uns hier. Ja, unsere Genossinnen dort haben sich äh, noch nicht, äh, also haben eine schwierige Situation so und trotzdem können sie ihren politischen Raum verteidigen und äh, sind eine relevante Kraft eben auf der Straße und in den Protesten und das nicht, indem sie Zugeständnisse in ihrem Programm machen wie es äh, ne, die Linkspartei hier macht und versucht, wenn die Kritik immer kleiner wird und wenn man sich irgendwie anpasst, dann kann man ja vielleicht doch ein paar Stimmen ge gewinnen. Oder ähm, genau. Äh, und, ähm, und ich glaube, dass das Gegenteil ist der Fall. Die Krisen, die Krisen zeigen uns, dass man ein konsequentes Programm braucht. Und ich glaube, äh, genau, wenn wir dieses Programm international weiter vorantreiben und aufbauen können, dann, ähm, dann ist äh, viel damit geholfen. Und genau, ich hoffe, dass wir äh, genau, vorankommen.
0: Wunderbar, dann möchte ich dir für deine Zeit danken. Ich hoffe, ihr fandet es alle interessant und wisst jetzt ein bisschen mehr über Javier Milei, den neuen rechten äh, libertären Anarchokapitalisten, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ja, macht es gut, bis
1: zum danke nächsten Mal. Ja, danke, danke für die Möglichkeit, hier zu reden und danke für das Interview. Ähm, genau, danke an die Zuhörer. Ja. Und tschüss.